0: Au travail, on se retrouve parfois confronté à des situations difficiles à vivre, du harcèlement, des discriminations, mais aussi et heureusement à de grands moments de complicité ou de solidarité. Je suis Nelly Mekawi, chargée de marketing, et chez Aves Formation, organisme de formation en langue, bureautique et management, on s'est demandé quels sont encore les grands tabous du monde de l'entreprise, mais aussi quelles sont les clés du bien-être au travail. Dans la ramasse salariale, nous avons recueilli des témoignages et des avis d'experts afin de mieux appréhender le monde professionnel d'aujourd'hui. Il commence à
1: me coller un peu et euh, au même moment, il essaye une deuxième fois de m'embrasser
0: par surprise. Ça me glace encore le, le sang. Elise raconte comment elle a été victime de harcèlement sexuel au travail alors qu'elle n'avait que 21 ans. Donc je commence mon, mon alternance, euh, tout se passe bien. Je suis dans une équipe majoritairement masculine.
1: Euh, donc les devs, les dirigeants commerciaux, chefs de projet, consultants bon, bref sont, sont tous des, des mecs. Je m'entendais bien avec tous mes collègues. Euh, ils étaient vraiment vraiment très sympas. Euh, il y en avait un de mon âge, un qui devait avoir 10 ans de plus que moi et un 20 ans de plus que moi, il avait la quarantaine et pour l'épisode on l'appellera Fred. Donc, on était en 2018. C'était la Coupe du Monde de foot. Et donc, on en a profité pour sortir avec, euh, avec les collègues. Et, euh, et donc, on a pris quelques verres ensemble. C'était très cool. On est sortis, donc prendre l'air euh, à la mi-temps du, du match. On commençait à, à parler de choses un peu plus intimes. Euh, mais bon, ça restait très respectueux. Jusqu'au moment où euh, Fred euh, s'approche de moi et essaye de m'embrasser pour rigoler euh, je mets bien ça entre, entre guillemets pour le coup. Donc là, je l'ai directement pris à partie. Euh, bon, bah, non, tu fais, tu fais quoi euh, tu, tu m'embrasses pas Non, mais ça va pas ou quoi Enfin, très énervé sur le coup. Et à ce moment, il me répond, euh, mais toujours en, en rigolant c'est bon, euh, ça va. Euh, allez, c'est qu'un bisou. Les collègues présents rigolaient un peu, mais nerveusement. Ils étaient hyper mal à l'aise. Mais ils il me défendaient. Mais Fred, lui, continuait. Oh, « c'est bon, c'est rien. Euh, on ne peut plus rien faire maintenant, etc. Donc la soirée passe, je rentre chez moi, un peu bouleversée, mais sans plus. Et qui plus est, j'ai, euh, j'ai l'habitude d'entendre ce genre de discours du type euh, « Avant, on pouvait faire ce qu'on voulait avec les femmes, et, euh, et maintenant, tout est mal pris. » Donc, euh, j'ai pas pas tant soulevé le problème. Et puis bon, après tout, il m'avait rien fait. Le temps passe, euh, vient ensuite euh, un, un séminaire d'entreprise, comme la boîte est en fait internationale, on rejoint mes collègues de toute l'Europe, euh, c'était un super moment tous ensemble, on a fait des chouettes activités, c'était très cool, euh, jusqu'à la, la soirée du séminaire. Chaque pays, ou presque, euh, a emmené un alcool de son pays, ou des souvenirs de son pays, donc on goûte un peu à tout, et c'est très sympa, simplement bah frais de... Euh, goûte un peu trop. Il a des comportements très bizarres, des mots déplacés, il dit n'importe quoi, il commence à me coller un peu et euh, au même moment, il essaye une deuxième fois de m'embrasser par surprise. Cette fois-ci, c'était beaucoup plus insistant, il s'est rapproché beaucoup plus près, il n'avait clairement aucune envie de s'arrêter. Cette fois, c'était la fois de trop, mais encore une fois, bah, il ne m'avait pas vraiment touchée, en tout cas, il n'en a pas eu le temps puisque bah, je l'ai dégagé de la, de la main. Mon collègue de 30 ans, du coup, l'a, l'a direct remis à sa place lui aussi. Il m'a fait venir avec lui et euh, il m'a demandé comment je me sentais. Je le remercie. C'est à ce moment-là que je me suis sentie pour la première fois comme Sally, Mais ça entre guillemets, euh, parce que voilà, même si c'est, un, c'est peut-être un grand mot. Mais j'ai compris que si je me sentais mal, c'était pas pour rien. Arrive ensuite le débrief du séminaire avec l'équipe dirigeante et le marketing. Le sujet a été abordé. La seule réponse euh, a été « c'est vrai, il a déconné, il était bourré et on en a parlé ». Alors c'est ça, <rire> il, il se passe rien. C'est-à-dire sous prétexte qu'il était alcoolisé, il peut essayer de m'embrasser et il, en fait, il se passe rien de concret. Quoi. Donc là, j'ai un peu baissé les bras. Après tout, on se dit toujours que ce n'est pas grave et que c'est peut-être de notre faute. Est-ce que je l'ai provoqué est-ce qu'il a cru que je le draguais Est-ce que j'ai eu des regards ou des mots qui euh, lui ont laissé entendre qu'il me plaisait Je ne sais pas, mais, euh, mais c'est comme ça. Quelques temps après que je ne sois plus dans l'entreprise, Fred m'appelle à 3h du matin sur mon portable, perso. Il me laisse un message vocal très bizarre. Là, je lui dis de me lâcher, <rire> de supprimer mon numéro, euh, ce qu'il ne fait bien sûr pas. Pour être honnête, j'étais... Paniqué à ce moment-là. C'était pas la première fois qu'il me recontactait, mais euh, là c'était trop. Il s'incrustait dans ma vie perso, dans mon intimité, et ça c'était inconcevable. En, en préparant le podcast, euh, j'ai relu les messages que m'envoyait mon ami, du coup, à propos de cette histoire. Je tenais à, à partager trois messages que j'ai reçus de, de mon ami, parce que je sais pertinemment qu'on est encore dans un système qui croit d'abord l'agresseur. Le premier, je connais Fred, il fait peur. Enfin, pas compter un mec, mais quand tu l'entends parler des femmes, c'est flippant des fois. Surtout à propos de toi, c'est beaucoup trop risqué de revenir le voir. Le deuxième message, quand je vois comment il était chaud et encore plus sur toi, ça faisait réellement peur sans rire. Et le dernier, il est normal en façade, il sait à peu près se comporté pour pas trop niquer ses plans. Mais je t'assure que quand il parlait de toi, c'était du fantasme, t'étais la femme parfaite de rêve. Dans un sens, ça peut paraître mignon, mais venant de Fred, c'est pas mignon mais dangereux. Ça
0: me glace encore le, le sang. Comment se faire aider Quel droit invoquer Laura Driancourt, cofondatrice de Projet Delphité, agence de conseil en diversité et inclusion, apporte son expertise sur la thématique du harcèlement. Quelle réaction aurait dû avoir l'entreprise Comment recueillir une plainte
2: Là, c'est pénalement répréhensible ce qui s'est passé, puisque ça constitue une tentative d'agression sexuelle. On est au-delà du harcèlement sexuel, Pénalement, c'est plus grave. Alors, légalement, déjà, on va revenir sur ce que c'est la définition du harcèlement sexuel. C'est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à la dignité de la personne du fait de leur caractère dégradant ou humiliant ou qui créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Et aussi assimiler au harcèlement sexuel, toute forme de pression grave même si ce n'est pas répété, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte sexuel au profit de l'auteur des faits ou d'une autre personne. Donc on voit qu'on a deux, situa- deux types de situations. Il y a le cas où il y a une pression grave pour obtenir des actes sexuels et là, ça n'a pas besoin d'être répété. C'est important aussi de préciser qu'il y a ce qu'on appelle le harcèlement sexuel d'ambiance. C'est typiquement euh, ce collègue qui, dans son bureau, a une affiche d'une actrice porno. Ça peut être aussi les blagues graveleuses répétées régulièrement ou les collègues qui, sur le, le Teams de, de l'entreprise, s'échangent euh, des photos à caractère pornographique. Toutes les blagues graveleuses faites entre managers ou entre personnes d'une équipe, bah, ça aussi, ça peut rentrer dans le harcèlement sexuel d'ambiance. Et ça, l'employeur est responsable. On note quand même qu'il y a eu toutes des tentatives en fait pour se, se dédouaner de la situation de la part du fameux Fred, puisque il utilise l'humour pour dédramatiser. Il dit qu'on ne peut plus rien faire. Alors typiquement, ce genre de phrase, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la culture de viol, qui est une, une culture où en fait on normalise ce genre de comportement, donc les, ce qui va de, du harcèlement sexuel au viol. Lorsqu'il dit on ne peut plus rien faire, on peut même se demander s'il n'a pas déjà eu ce genre de comportement. Surtout qu'il le fait deux fois. Alors, il y a eu quand même deux tentatives euh, d'agression sexuelle, il y a des témoins en plus. Parce que pour se permettre ça, et pour tenir les propos qu'il tient, en tout cas il est dans une culture, dans un environnement qui lui, lui donne l'impression que c'est ok d'agir de cette façon-là, et qu'il n'est pas responsable de ses actions. Je tiens à préciser également, euh, par rapport à ce que disait euh, Elise, euh, c'est que chaque personne vit ce type de situation comme elle le vit. Il n'y a pas de victime idéale. Il y a des gens, il n'y aura aucun trauma. Elles vont continuer leur vie euh, comme si de rien n'était. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas été victimes d'une agression. Et il y a d'autres femmes, bah, en fait, euh, avoir subi euh, une, une agression sexuelle, comme bah, par exemple une main aux fesses ou quoi, bah, ça a suffi à complètement les bouleverser dans leur vie. Et c'est aussi important de rappeler que ce n'est jamais, jamais de la faute de la victime. La seule personne qui est responsable, c'est la personne qui commet cette action parce qu'elle choisit. De la commettre. Euh, je vais revenir sur le côté plus légal et notamment parler des obligations de l'employeur. L'employeur a une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés. Et dans les cas, que ce soit de harcèlement sexuel ou de harcèlement en général d'ailleurs, ou d'agression comme ça, l'employeur a une responsabilité. Et donc lorsque l'employeur cherche à dédramatiser la situation, à normaliser ce qui s'est passé et refuse de prendre des sanctions, il est en faute parce qu'il ne répond pas à ses obligations en tant qu'employeur. Quand ce genre de fait est remonté, l'employeur a l'obligation, et j'insiste sur le mot « obligation », il doit déclencher une enquête pour déterminer s'il y a sanction à, à déclencher ou pas. Et en ne faisant pas ça, l'employeur engage sa responsabilité au niveau notamment des prud'hommes, donc au niveau du droit social, et au niveau du droit pénal. Je vais, là, on a commencé à parler de ce que les employeurs devaient faire, je vais aussi parler de ce que les témoins devraient faire. Je dis de vrai, on a le témoignage d'Élise qui explique qu'elle a un collègue qui l'a éloigné de Fred, qui lui a demandé comment elle allait. Ça, c'est déjà, c'est super bien, parce qu'elle s'est sentie euh, validée dans ce qu'elle venait de vivre. Et donc ça, c'est important de réconforter la, la victime, de s'assurer qu'elle est en sécurité, de la mettre en situation de sécurité. Et enfin, ce qu'on peut également faire, c'est demander à la personne ce qu'elle souhaite faire. Est-ce qu'elle veut le faire remonter à la direction Est-ce qu'elle veut aller porter plainte Et de dire qu'on sera là pour témoigner si la personne le souhaite. Mais c'est essentiel de ne pas aller à l'encontre de ce que la victime veut. Parce qu'on voit trop souvent des cas où les gens veulent imposer, ils veulent cher- chercher à rendre justice ou quoi. Sauf que ça peut être les parcours du combattant, de porter plainte, de faire remonter à la direction. Même si euh, la loi protège les personnes qui font remonter ce genre de problème. Et toujours vraiment d'être dans l'idée de j'écoute, j'accueille et j'accompagne. Ceux qui cherchent à intervenir pour que ces re- comportements cessent de se reproduire. C'est essentiel de soutenir la parole des victimes, notamment dans le cadre du travail, et de témoigner de ce que vous avez vu et analysé. De même, c'est essentiel de parler aux hommes qui tiennent des propos et ou qui ont des comportements sexistes ou discriminatoires au sens général, donc au-delà du sexisme, et de leur dire que ce n'est absolument pas OK de se comporter
0: ainsi et qu'on les reprendra autant de fois qu'il le faudra. Et il faut des sanctions. Depuis cette expérience, Elise a créé et anime le groupe LinkedIn Ramène ta Fraise afin d'encourager les femmes à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Il regroupe à ce jour plus de 2000 femmes. Vous venez d'écouter la ramasse salariale, le podcast du monde de l'entreprise. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous tous les mercredis sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict pour découvrir un nouveau récit sur le monde du travail. D'ici là, si vous avez des questions ou un témoignage à nous livrer, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet avest-formation.com